0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2
1: Sie singt haar Halit, mit
2: We have a quite hard coastline around. Wir haben eine stark befestigte Küstenlinie, einmal rund um die Niederlande. Und die wollen wir erhalten, denn viele Menschen leben direkt dahinter. Wir können uns also nicht erlauben, die Küste ins Inland wandern zu lassen, wenn der Meeresspiegel steigt.
1: Sometimes
3: I compare it with a
4: ship manchmal vergleiche ich es mit einem Schiff auf hoher See in der Ferne siehst du schon den großen Eisberg du weißt irgendwann muss ich gegensteuern lieber sofort oder habe ich noch etwas Zeit so ist das auch mit den Deichen und dem Meeresspiegel wir müssen heute schon über die Zukunft nachdenken und, uh, we have to learn about today
1: es sind sehr viele Besucher hier gewesen aus Myanmar, Vietnam, den Vereinigten Staaten, Neuseeland, aber auch viele aus Europa, England zum Beispiel, Deutschland, Belgien oder auch aus Israel. Sie alle wollen wissen, bauen mit der Natur. Ist das ein Konzept, das wir auch an unseren Küsten umsetzen können?
3: Ich denke, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und der Meeresanstieg ist eine wichtige Folge davon. Deswegen gibt es mir so viel darüber zu forschen. Denn so tue ich etwas, das hoffentlich sehr wichtig ist.
0: Leben mit dem Wasser. Kein Volk in Europa hat das so sehr verinnerlicht wie die Niederlande. Seit Jahrhunderten leben die Menschen dort mit dem Meer. Mit seinen Launen und seinen Veränderungen. In all dieser Zeit haben sie etwas gelernt, was weltweit einzigartig ist. Es gibt ein niederländisches Wort dafür. Die Menschen bezeichnen sich selbst als Waterbauer. Die, die mit dem Wasser bauen. Das Wasser zähmen, nutzbar machen, umleiten, aber auch den Fluten freien Lauf lassen, wenn es nötig ist. Das gehört zur niederländischen DNA. Eine Eigenschaft, die dem Land vor allem im 21. Jahrhundert helfen könnte. Denn der Klimawandel ist hier eine reale Bedrohung. Deshalb wird längst gegengesteuert. Mit neuen Ideen, kreativen Lösungen und zukunftsfesten Konzepten. Überall im Land gibt es Menschen, die sich mit dem Klimawandel und seinen Folgen beschäftigen. Und Initiativen, von denen die ganze Welt lernen kann. Grau in Grau ist dieser Sommertag an der Osterschelde. Das Wasser des Meeresarms, der die Provinz Seeland vom Rest der Niederlande trennt, hat eine trübe, ölige Farbe. Der Übergang zum verhangenen Himmel ist kaum auszumachen. Und grau ist auch der schmucklose Bürobau, der hier am Rand des Fischerörtchens Jersäcke am Ufer steht. Mit freiem Blick über das Wasser, auf Boote, Möwen und Windräder. Genau das gefällt Emmys Langen an ihrem Arbeitsplatz.
2: Of course. Ja, natürlich. Als Meereswissenschaftler sind wir gern in der Nähe des Meeres. Wir können auf das Wasser blicken, schauen, ob gerade Ebbe oder Flut ist, wie es fließt. Ich mag das.
0: Dabei hat die junge Wissenschaftlerin diesen Blick eigentlich gar nicht nötig für ihre Forschung. Denn die spielt sich tief im Inneren von Datenbanken ab. Emmys Langen erforscht den Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Und dazu muss sie keine Sonden ins Meer versenken oder Pegelstände messen. Diese Daten bekommt sie von Messstationen überall auf der Welt. Es geht um Vorhersagen, wie der Klimawandel die Erde verändern wird.
2: Ich habe immer ein globales Bild vom Meeresspiegel. Aber ich schaue dabei auch auf regionale Veränderungen, wie sich der Wasserstand von Ort zu Ort verändert. Da gibt es große Unterschiede, denn das Meer ist keine Badewanne. Es ändert sich überall in einem anderen Tempo.
0: In ihrem Büro im Forschungszentrum Jesecke trägt die Forscherin Daten über den Meeresspiegel zusammen. Die sind auch in den aktuellen Bericht des Weltklimarates IPCC eingeflossen, der Anfang August vorgestellt wurde. Slangen hat daran mitgeschrieben. Der Report warnt eindringlich, dass viele Klimaveränderungen noch schneller kommen als ursprünglich angenommen. Die Erderwärmung könnte schon 2030 den wichtigen Kipppunkt von 1,5 Grad zusätzlich überschreiten. Zehn Jahre früher als gedacht. Dass die Forscher heute so viel Wissen über den weltweiten Meeresspiegel, dass es verlässliche Daten gibt, ist nicht selbstverständlich. Immer noch gäbe es
3: viel Luft nach oben, ergänzt ihr Kollege Tim Hermanns. Diese Modelle haben nur eine begrenzte Auflösung, damit sie nicht jahrelang durchgerechnet werden müssen. Die physikalischen Berechnungen gelten immer für je 100 Kilometer Küste. Für die Niederlande heißt das, wir berechnen den Meeresanstieg für nur drei, vier Punkte entlang der ganzen Küste. Das reicht vermutlich nicht. Ein Viertel der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels.
0: Gut die Hälfte des Königreiches, nicht einmal einen Meter darüber. Und ausgerechnet in den niedrigsten Regionen lebt ein Großteil der Bevölkerung. In der sogenannten Randstadt, mit Städten wie Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Delft. Acht Millionen Menschen wohnen hier. Die Deiche, die sie schützen, sind auf schwere Fluten ausgelegt, wie sie statistisch nur einmal in 10.000 Jahren vorkommen. Doch hier verschiebt sich gerade etwas, sagt emmys Langen.
2: Die Wahrscheinlichkeit steigt, je mehr der Meeresspiegel steigt. Ein Meter mehr und das Risiko steigt von 1 zu 10.000 auf einmal in 1.000 Jahren, dass solche extremen Überschwemmungen kommen. Wir sprechen hier über das wirtschaftliche Herz unserer Nation. Das liegt blöderweise wirklich ziemlich ungünstig. Aber eine Menge Großstädte auf der Welt liegen in einer ähnlich miserablen Lage. New York zum Beispiel ist auch nicht hoch über dem Meer. Und viele asiatische Megastädte auch nicht. Wenn dann das Meer steigt, hast du ein Problem.
0: Die Niederlande schützen sich. Mit einem beispiellosen System aus Deichen, Dämmen, Fluttoren und Schleusen. Seit den 1950er Jahren ist daran gebaut worden. Teilweise wurden ganze Inseln eingedeicht. Die Küste gleicht heute einer Festung aus Beton und Stahl. Die Lebensversicherung der Niederlande. Doch das sind die Methoden des 20. Jahrhunderts. Und sie allein könnten irgendwann nicht mehr ausreichen. In Zeiten des Klimawandels sind neue Ideen gefragt. Wenn das Meer immer weiter steigt, dann muss es womöglich eines Tages auch mehr Raum bekommen. So sehen das viele Klimaforscher. Aber das Land, das in 800 Jahren dem Wasser abgetrotzt wurde, wieder zurückgeben? Das geht vielen in den Niederlanden doch zu weit.
3: So
4: für manche Menschen ist es kulturell schwierig zu begreifen, dass wir Wasser für einige Zeit hereinlassen. Das fühlt sich einfach nicht an wie unsere Tradition. Andere wieder sagen, das ist genau unsere Tradition, denn so nutzen wir natürliche Vorgänge, um gegen das Meer zu kämpfen und unseren Lebensstandard zu erhalten.
0: So sieht es Professor Thjerd Baumer. Er ist kein erbitterter Gegner des Wassers, eher im Gegenteil. Baumer liebt das Meer und alles, was darin lebt. Der Meeresbiologe lädt ein zum Rundgang durch sein Freiluftlaboratorium am Ufer der Provinz Seeland. Ein paar Stufen sind es hinunter bis zum Wasser, dann steht der Professor mit seinen eleganten Wildlederschuhen mittendrin im Schlick. Egal, er will seine Versuchsanordnung vorführen.
5: Uh, now
4: we're standing here during low tide, obviously, otherwise we had to swim. Wir stehen jetzt hier bei Niedrigwasser, offensichtlich, denn sonst müssten wir schwimmen. Und wenn Sie sich dieses Wattland anschauen, dann sehen Sie keine Schrimps, keine Krabben, kein Leben. Und genau so erfahren auch viele Studenten zuerst die Gezeiten. Aber wenn das Wasser steigt, dann verändert sich alles. Das sehen Sie hier in diesem Unterwasserlabor.
0: Dieses Labor, es ist eigentlich nur eine Reihe von Betonwannen, die auf dem Meeresgrund stehen. Drinnen sammelt sich bei jeder Flut Wasser und damit jede Menge Leben. Baumer organisiert eine spezielle Vorrichtung. Eine Art riesiges Rohr mit Plexiglas am Ende. Wenn man den Kopf hineinsteckt, kann man unter die Wasseroberfläche schauen. Was er dort sieht, begeistert den Meeresbiologen immer wieder.
4: Sie können sich unter Wasser umschauen. Man sieht unzählige kleine Schrimps. Und da sehen Sie die Fische. Ist das nicht großartig?
5: Ah, da, the fish. Isn't
0: das Unterwasserlabor ist nur eine von vielen Versuchsanordnungen, die Tjard Baumer für das Königliche Meeresforschungszentrum betreibt. Stolz führt er durch die Sammlung. Wasserkanister, die Tidenhub simulieren, künstliche Dämme und Deiche aus alten Plastikfässern. Auf dem Hof steht ein torpedoförmiges Gerät, das in der Sonne glänzt. Baumer kann es aufs Meer hinausschleppen und dort draußen mit Hilfe eines Motors künstliche
4: Wellen erzeugen. Wir versuchen zu verstehen, wie die Natur uns beim Schutz der niederländischen Küste helfen kann. Wenn man die Natur schützt, was bringt das für den Hochwasserschutz? Sollten wir die Natur wiederherstellen, um unsere Küste zu schützen?
0: Wenn es nach Bauma geht, dann ist das der richtige Weg. Seit Jahren forscht er vor allem daran, wie Küstengräser das Land stabilisieren. Das Verblüffende? Die Pflanzen helfen nicht nur, die Deiche zu befestigen, sie sorgen sogar dafür, dass das Land langsam wächst.
4: Wir alle kennen das. Als Kind spielt man mit einem Eimer voll Matsch und rührt mit einem Stöckchen darin rum. Das Wasser wird natürlich trüb, aber wenn du wartest, dann sinkt der Sand zu Boden und das Wasser wird wieder klar. Nun, dieses Prinzip, Energie herausnehmen und die Sedimente absinken lassen, genau so entsteht unsere Landschaft hier.
0: Seine Idee, die Niederlande höher machen. Schritt für Schritt. Und dafür könnte es sogar helfen, ab und zu einmal einen mühsam trockengelegten Polder wieder volllaufen zu lassen. Auch wenn Tjat Bauma zugibt, das würde bei seinen Landsleuten nicht besonders gut ankommen. Aber zumindest neue Ideen sollten denkbar werden, fordert er.
4: Und Sanft wo es geht, stark wo es muss. Das ist ein niederländisches Sprichwort. Und das heißt, wo wir mit natürlichen Lösungen etwas erreichen können, sollten wir es versuchen. Nicht überall müssen wir robust vorgehen, etwa mit massenweise Beton.
0: Pflanzen und Schlick, Wind und Wasser, Dünen und Gezeiten als natürlicher Schutz für ein bedrohtes Land. Diese Konzepte finden immer mehr Zustimmung in den Niederlanden. Und mittlerweile werden sie an vielen Stellen erprobt oder umgesetzt. Eine Reihe von Projekten ist entstanden, die neue Wege im Hochwasserschutz beschreiten wollen. Eines dieser Projekte lässt sich bei Cakedown besichtigen, einem Strandabschnitt vor Den Haag. Carola van Gelder lädt ein zum Spaziergang über Dünen und Sand.
5: Als
1: auf loopt, ja. dann ja.
0: Für die bessere Übersicht geht es erst einmal hoch auf den Fahrradweg, der durch die Dünen verläuft. Von dort schweift der Blick weit über die Küstenlinie. Und die beschreibt hier einen merkwürdigen Buckel. Auf mehreren Kilometern verbreitert sich der Strand. Eine Landzunge ragt hinaus in die Nordsee. Das ist der Sandmotor.
1: Der Sandmotor ist ein Pilotprojekt. 2011 wurde er aufgeschüttet, um zu schauen, ob wir auf diese Weise unsere Küste langfristig schützen können, wenn der Meeresspiegel steigt. Und natürlich auch, um mehr Platz für die Natur und für Freizeit zu schaffen. Das haben wir noch nie zuvor gemacht. Noch nie wurde so viel Sand an einer Stelle aufgeschüttet. Und wir haben ihn jetzt auch zehn Jahre unberührt liegen lassen, um zu sehen, wie die Natur den Sand bewegt. Wie der Sandmotor sich verändert und der Sand sich entlang der Küste verteilt.
0: Carola van Helder war von Anfang an dabei, im Auftrag der Niederländischen Wasserschutzbehörde. Und immer wenn sie hierher kommt, an den Strand von Kalkdöin, entdeckt sie etwas Neues. 21 Millionen Kubikmeter Sand befinden sich in stetiger, langsamer Bewegung. Anfangs bildeten sie eine Halbinsel. Dann formten sich Kanäle und Lagunen. Dünen entstanden und vor allem das Meer zog die künstliche Sandbank auseinander.
1: Als wir sie angelegt haben, und das sind wirklich spannende Zahlen, da war die Sandbank zweieinhalb Kilometer lang. Heute sind das fünf Kilometer. Und damals ragte der Sandmotor einen Kilometer weit ins Meer. Jetzt sind es nur noch 500 Meter. Also er ist länger und dünner geworden. Er breitet sich aus. Und darum geht es. echt dünner geworden und länger. Ja,
0: Bauen mit der Natur oder auch die Gezeiten, die Arbeit machen lassen. So beschreibt Projektmanagerin Van Helder die Idee. Statt mühevoll überall an der Küste Sand aufzuschütten, passiert das nur an einem Punkt. Den Rest übernehmen Wind und Wellen und stärken so nach und nach die gesamte Küste. Delegationen aus aller Welt waren schon hier, um sich die künstliche Sandbank anzuschauen. In England entsteht bereits eine Kopie. Erfolg auf ganzer Linie, findet die niederländische Küstenschutzbehörde. Aber nicht alles war geplant. Einen Faktor hatten die Projektmanager am Anfang unterschätzt. Die Menschen.
1: Wow, das sind viele. Schau mal, wie sie sich einander ins Gehege kommen.
5: Ja, das ist
1: das hatten wir echt nicht erwartet und es gab hier auch nicht so viele Kitesurfer, bevor der Sandmotor angelegt wurde. Er hat einen hohen Freizeitwert, weil wir einen kleinen Dünentümpel angelegt haben und dann eine Lagune entstanden ist. Ist das hier ein sehr sicheres Gebiet für Kitesurfer und auch für Kinder, weil man eben nicht direkt auf der Nordsee ist, kann man es hier sehr gut lernen. Direkt auf der Nordsee sitzt ist es eine hele mooie
0: Touristische Infrastruktur ist also auch entstanden in Cakedown. In ihrem Zentrum liegt die Surfschule Blow, eine weiße Hütte am Strand. Drinnen wärmen sich Sportler in Neoprenanzügen und mit langen Dreadlocks die Hände an einem Glas Tee. Chris Dingemanse wuselt zwischen den Tischen umher, wechselt mit jedem ein paar Worte. Der muskulöse junge Mann mit kurzgeschorenen Haaren und einem Dreitagebart ist hier der Besitzer. Zusammen mit einem Studienfreund hat er den Sandmotor zu seiner zweiten Heimat gemacht.
5: Ich war auf der Universität, da habe ich das gefunden. Das war ein Lehrer, die hat mir erklärt, dass ein Sandmotor gebaut werden Und dann haben wir jetzt Kitesurfen gemacht. Da habe ich gedacht, ja, das ist ein schöner Platz, um eine Schule zu starten. Um eigentlich mehr Personen das kennenzulernen. Und da hatten wir die Chance gehabt, einen Beach club zu kaufen. Und das haben wir dann gemacht. Und jetzt sind das zwei, eigentlich zwei auf einen Platz. Also das ist die Kiteschule und ein Beachclub, und dann können die Kitesurfer auch noch ein Bier trinken. nach Das ist eigentlich super.
0: Carola Van Helder sitzt an einem der Tische vor einer Tasse Kaffee und schmunzelt. Sie freut sich über die Begeisterung und, dass ihr Projekt hier so gut ankommt. Denn das war nicht immer so, erzählt sie. Gerade am Anfang habe es hier viel Widerstand gegeben gegen diesen massiven Eingriff in die Küstenlinie. Die Sorgen sind heute eher anderer Art. Chris zum Beispiel kommt ins Grübeln, eben weil der Sandmotor das tut, was er soll. Länger und schmaler werden, sich verteilen. Aber was wird dann aus
5: der schönen Kitesurfing-Arena? Die wird immer kleiner. Die ist gemacht, um eigentlich in die Düne zum, äh, wegzugehen. Und hoffentlich äh, machen sie die noch einmal. In zehn Jahren, dass sie noch einmal machen. Weil, wenn die groß ist, dann ist eigentlich richtig das beste Platz in Europa zum Kitesurfen, Surfen. Das ist super, super Spot.
0: Hochwasserschutz kann so schön sein, diese Erkenntnis setzt sich gerade an vielen Orten in den Niederlanden durch. Ein netter Nebeneffekt. Auf keinen Fall sollte dabei aber in Vergessenheit geraten, worum es eigentlich geht. Die Abwendung realer Gefahren. Denn das Wasser kann schnell da sein, auch an Orten, wo es niemand erwartet hat.
5: Es ist nicht
4: nur ein panoramisch schöner Blick, was wir jetzt sehen, aber es herbergt viele Gefahren unter dem Wasserspiegel. Und wenn Sie sehen, was da alles mitgeschleudert wird.
0: Hüb Hausmanns steht mitten im Katastrophengebiet. Vor ihm ein Deich, dahinter eine gewaltige Wasserfläche. Es ist nicht die Nordsee, sondern der Grenzfluss Maas, hunderte Kilometer von der Küste entfernt. An diesem Tag, Mitte Juli 2021 ist die Lage angespannt. Seit Tagen regnet es in Mitteleuropa. In Deutschland und in Belgien sind Bäche und Flüsse dramatisch angeschwollen. In beiden Ländern haben sie ganze Dörfer weggerissen. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Diese Wassermassen sind nun auf dem Weg in die Niederlande. Die Maas ist eine einzige Seenlandschaft. So hoch stand der Pegel hier noch nie.
4: Das ist ein neuer Deich. Die ist noch etwas, etwas weich. Und der nimmt so viel Wasser auf, so dass ein Loch geschlagen kann werden, wenn da viel Flüssigkeit äh, strömt.
0: Deshalb ist Hausmanns in diesen Tagen unterwegs, hier in Brughäusen nördlich der Stadt Venlo. Er patrouilliert mit vielen anderen Freiwilligen, die meisten davon Rentner aus der Gegend. Zusammen bilden sie eine Deichwacht, die in dieser Situation nach dem Rechten sieht. Unten an der Maas laufen die Pumpen auf Hochtouren, Oben koordiniert Deichinspektor Mart Peters seine Männer.
3: Wir müssen auf jeden Fall wachsam bleiben, denn es bleibt ziemlich kritisch. Die Deiche sind vollgesogen mit Wasser. Es dringt immer mehr in ihre Substanz. Und dann muss man auf der anderen Seite gut aufpassen, dass es nirgendwo durchbricht. Denn dann bilden sich Kanäle. Der Deich wird unterspült und kann auf einen Schlag zusammenbrechen.
5: Und dann die in, und dann
4: ich habe das in den 93 95 wo ich in Mitte Limburg gewohnt habe da stand das Wasser gegen die Vordertür und dann kriege ich ein ganz anderes Bild und ein ganz anderes emotionales Gefühl dabei
0: in Brokhausen haben sie diesmal Glück der neue Deich hält stand auch unter diesen extremen Belastungen denn er ist von vornherein mit Blick auf den Klimawandel angelegt worden höher und breiter als vorher die region hat aus früheren überflutungen gelernt wo einmal Häuser standen, sind nun Überflutungsgebiete,
3: erklärt Mart Peters.
5: In 1995 mussten Rap, Rap, Rap.
3: Nach der Flut 1995 wurden hier schnell, schnell alle Deiche angelegt. Damals waren sie viel niedriger und von der Qualität will ich gar nicht sprechen. Erst einmal hat man nur die Mindeststandards erfüllt. Aber inzwischen gehen wir weit darüber hinaus, schaffen Platz für die Deiche. Hier haben sie alles getan, damit es breiter wird und die Maß Raum hat, um überzulaufen.
0: Die Bilanz spricht für sich. Anders als die Nachbarländer werden die Niederlande nach dieser Flutkatastrophe keine Opfer zu beklagen haben. Die Zerstörungen halten sich in Grenzen. Fast alle Deiche entlang der Mars bleiben intakt. Diesmal hat das Marsland dem Klimawandel getrotzt. Darauf ausruhen dürfe man sich aber nicht.
3: Wir sind die Wasserbauer. Das sind wir Niederländer. Die echten Wasserbauer. Wir haben immer gedacht, wir können die Fluten so lenken, wie wir das wollen. Aber jetzt holt uns die Natur ein. Durch die Umweltveränderungen bekommen wir immer mehr Wasser in immer kürzerer Zeit ab. Und du kannst kaum etwas dagegen tun. Wenn man sich anschaut, was in Belgien und Deutschland passiert ist, das sind solche Wassermassen, da hält nicht viel Stand.
0: Und dann hilft möglicherweise nur noch laufen lassen, dem Wasser Platz geben. Auch dafür sind die Niederlande bereits heute besser gerüstet als viele Nachbarländer. Die Erfahrung hat sich ausgezahlt. Und das macht die Menschen selbstbewusst. Egal, ob auf dem Sandmotor bei Cakedown, im Labor auf Seeland oder bei der Deichbegehung an der Mars. Überall versprühen die Menschen Zuversicht und Stolz. Wir Niederländer, wir können das. Dieser Unterton schwingt in allen Gesprächen mit. Und wir steuern rechtzeitig um damit unser Land auch dem Klimawandel standhält. Wir erforschen neue Wege, um die Zukunft zu sichern. Carola Van Helder, die Projektmanagerin bei der Wasserschutzbehörde, sagt es so.
1: Was wir hier verwirklicht haben und was wir davon gelernt haben, das wird bereits angewandt in unserem eigenen Küstenschutz. Das wollen wir stetig ausbauen. Und wer weiß, vielleicht sagen wir in ein paar Jahren, hey, da ist noch ein Küstenabschnitt, wo wir viel Sand brauchen, aber auch etwas für die Natur tun. Und dann könnten wir auch dort wieder das Sandmotorkonzept umsetzen. Konzept,
0: Viele Niederländer hat sie auf ihrer Seite. Das Notwendige mit dem Schönen verbinden, in Cakedown funktioniert es bereits. Chris von der Surfschule Blow sagt, bei seinen Besuchern beobachtet er immer wieder,
5: wie faszinierend
0: Bauen mit der Natur sein kann.
5: Viele Leute werden hier ganz äh, ja, blei. Es ist glücklich, ja eigentlich sehr glücklich hier.
0: Auch Meeresbiologe Tjerd Baumer wünscht sich, dass mehr mit der Natur gebaut wird, aber nur in Ergänzung zu den Dämmen und Sperrwerken. Denn die würden das Rückgrat des niederländischen Küstenschutzes bleiben, die Lebensversicherung.
3: Die
4: Deiche werden immer da sein, die werden wir niemals los. Es wäre eine Illusion zu sagen, wir beschützen unser Land ausschließlich mit Hilfe von Salzmarschen. Aber vielleicht kann
0: ein natürlicher Puffer ein zusätzliches Bollwerk sein, wenn der Meeresspiegel steigt. Auf jeden Fall wäre es höchste Zeit, innovativ zu werden. Das sagt auch Klimaforscherin Emis Langen. Politische Forderungen könne sie zwar nicht stellen, nur wissenschaftliche Erkenntnisse anbieten. Wenn sie sich etwas wünschen könnte, dann, dass der Rest der Welt aufwacht, aktiv wird und sich dabei auch ein paar Ideen in ihrem Land abschaut.
2: Ich glaube, die Niederlande haben sich schon immer für den Meeresspiegel interessiert, eben weil wir historisch schon immer gegen das Wasser angekämpft haben. Allerdings scheint es so, als brauche es erst ein Desaster, bevor die Politik reagiert. Ich hoffe sehr, dass wir dieses Mal nicht auf die nächste Katastrophe warten, bevor wieder etwas passiert.
3: Jetzt neu.
1: Der Kanzlercast.
4: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute?
1: Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie
5: kam es zu dieser Entwicklung? Von
1: Adenauer bis Merkel.